0: Montagsmeeting mit Dunja und Nessie. Hi Leute, herzlich willkommen im Montagsmeeting. Zum Beginn mal ein kleiner Witz: Wie heißt jemand, der Montagmorgen gute Laune hat? Nessie, hast du eine Idee? <lacht> Arbeitslos. Hi und, hi und herzlich willkommen. Wie geht's uns heute, Nessie? Wie ist die Stimmung? Du hast ein Dirndl an, wie ich sehe.
1: Ja, ich habe mich extra hübsch gemacht für die Wiesenheit. Das wird so toll.
0: Ja, Leute, was soll ich sagen? Ausnahmezustand.
1: Ich mich so gut. <lacht> es ja. ist ein bisschen eng geworden. Endlich mal,
0: endlich mal Doppel-D <lacht> oben rum, gell? Ja, dank den Socken <lacht> ja. und
1: den drei Tennisbällen. Alter, ich muss echt sagen, ich. <lacht> Hab dieses Dirndl schon seit, ich glaube, geschlagenen äh, acht Jahren und äh, langsam passt es mir nicht mehr. Scheiße. Also ich
0: habe auch neun Jahre lang das gleiche Dirndl gehabt, ich passe immer noch rein, atmen konnte ich aber ab Tag eins schon nicht mehr. Ja. Ähm, also es war so reingezwungen. Ja, äh, wie gesagt, nochmal herzlich willkommen Montagsmeeting. Es ist Montag gleichzeitig. Warum wir jetzt hier über Dirndl reden, warum Nessin Dirndl anhat, liegt daran, Ausnahmezustand in ganz Bayern und besonders in München. Die Wiesen hat angefangen, Gott sei Dank. Da haben wir alle drauf gewartet. Vor allem ich, wer äh, mich ein bisschen kennt und äh, neulich mal meine Story geguckt hat. Ich bin Riesen-Wiesen-Fan. Wiesen. Aber äh, genau, wir haben nämlich heute hier bei
1: der Arbeit einen Ausflug zur Wiesen. Nessie wird dabei sein. Also ich werde teilnehmen und Dunja bleibt ihrer Aussage treu. Äh, sie hat ja auch ihr Dindel verbrannt für die Leute, die Insta-Story ganz fleißig mit beobachtet haben. Aber ich freue mich, weil es gibt nämlich äh, Hindel und damas for free. Da kann man doch nicht Nein sagen.
0: Ja, doch, kann man, so wie ich. Ich habe ja auch schon gesagt, ich werde dieses Jahr auch nicht in der Stadt sein. Ab morgen bin ich nämlich raus aus der Stadt und dann kann mich die Wiesen, ja? Äh, auf jeden Fall. <lacht> ja. Aber du bist, gehst ja hin. Du hast ja eigentlich ein bisschen den Schwaben-Move gemacht, den man vielleicht von mir erwartet hätte. Du hast mhm. gesagt, ah ja, ich melde mich an, weil es gibt ein Drink for free und Essen for free. Ist ja, das. Richtig. Aber bist du allgemein, findest du das gut, Wiesen, oder gehst du echt nur hin, weil es halt umsonst ist?
1: Ich gehe echt nur hin, weil es umsonst ist. Ich hasse die Wiesen so. Sehr, also für ja. die Leute, die schon unsere tollen äh, Oktoberfest-Specials letztes Jahr gehört haben. Wir finden es immer noch kacke, aber es macht trotzdem immer Spaß und ich muss versuchen, ohne Donner Spaß zu haben. Aber ich glaube, nach der dritten Masse ist es mir auch schon gerade egal. Ja,
0: das glaube ich auch. Also ich äh, habe es tatsächlich endlich geschafft, nach neun Jahren immer habe ich versucht, ich fliege zur Wiesen weg, ich fliege zur Wiesen weg, ich gehe irgendwo weg, ich gehe, nie hat es geklappt, weil immer in diesem Zeitraum irgendwas war, dieses Jahr hat es geklappt und ich würde sowas von wegfahren, ich werde
1: nicht mal in der Nähe von der Wiesen sein, ich würde so weit wegschwallern. Ich frage frag mich nur gerade, ob es in anderen Ländern dann billiger ist, weil natürlich jeder aus dem Ausland in Bayern ist. <lacht> Stimmt, eigentlich perfekte Zeit, um in Urlaub zu fahren, ja, weil alle ist hier keiner, sind. Ja,
0: ja das wäre eigentlich gut, mal das auszutesten. Mhm. Das ist gar nicht so dumm, ich bin leider innerhalb von Deutschland unterwegs, aber ja, das ist eine gute
1: Idee. Jetzt muss ich dich jetzt aber mal fragen. Hast du nicht irgendwelche Stuttgarter Freunde, die auch Wiesen so krass zelebrieren, dass sie sagen, zu der Zeit fahren sie nach München? Ja, nee, wir
0: brauchen das nicht, wir haben ja Vasen. Das ist ja halt genau dasselbe.
1: Ja. Wir haben Vasen auf dem Nachttisch stehen, da braucht wir noch keine Wiesen. <lacht> nee, bei uns, bei
0: uns heißt das, also wir haben das auch in Stuttgart, das heißt mhm. Vasen. Es ist so. genau das Gleiche, nur halt ein bisschen kleiner. Also gibt es keine Vasen auf der Wiesen. <lacht> ja, das ist, ich habe es auch in meiner Story gesagt, wir haben das halt so ein bisschen sneaky, zwei Buchstaben ausgetauscht und einfach gesagt, ja, bei uns gibt es das jetzt auch. Mhm. Deswegen, wir Stuttgarter gehen nicht auf die Wiesen, wir haben okay. das selber. Aber es ist genauso kacke ungefähr. Also es ist kleiner, aber vom Prinzip her ist es genau also wie das wie ein Gleiche. Volksfest irgendwo in München. Ja, so wow. quasi. Naja, aber gut, vielleicht unsere Hörer finden es geil und ich respektiere das. Aber bitte ähm, sprecht mich nicht drauf an. Ich finde es doof <lacht> und ich werde auch nicht kommen. Egal, was man mir anbietet. Ich wurde auch schon genötigt von allen Seiten, äh, dass ich Maß ausgegeben bekomme und so weiter. Ja.
1: Was ist eigentlich der Grund, warum du die Wiesen
0: nicht magst? Naja, hauptsächlich... Wegen den ganzen Besoffenen vor allem, also ich habe nichts gegen Besoffene, aber es ist schon Next Level Shit auf der Wiesen und halt, weil es einfach unfassbar teuer ist, du kommst da, mit 50 Euro kommst du da nirgendwo hin, also das das reicht vorne und hinten nicht, habe ich zumindest in der Vergangenheit in Erfahrung gebracht, weil wo liegt der Wiesen, wo liegt der
1: Maßpreis jetzt gerade? Äh, ich glaube bei 10,80 ja, das ist eigentlich noch relativ günstig. War das nicht letztes Jahr ja, teurer? Ich glaube, es war vor zwei Jahren teurer und jetzt ähm, fangen sie wieder an, die Centbeträge ein bisschen hochzuschubsen, ja. weil davor war es ja wirklich, dass sie dann so von, glaube ich zumindest, so, hatte ich so ein Gefühl, von 8 auf 10 Euro hochgejumpt sind und ich glaube, letztes Jahr waren es 10,70 oder so. Okay. Müssen wir unsere alte Folge nochmal anhören eigentlich, ja. aber. Ja, es ist schon krass, weil ich meine, letzten Endes ist es ja auch so, dass du ja nicht einfach nur gerade aus 10,80 auf der Wiesen bezahlst, sondern du gibst ja dann den Kellnern, also wenn du im Zelt bist, ja, ja. 15 Euro mindestens, weil du weißt, also als Münchner, wenn du, den, wenn du den Kellnern viel Trinkgeld gibst, dann kommen sie öfter und sind netter. Und ja, wenn du ja. denen halt wirklich geradeaus so 10, 80 gibst, dann kommen die halt einfach nie wieder, weil sie sich denken, fuck it, bei dir kann ich nichts verdienen. so. Ja gut, äh, eigentlich
0: gibt man ja immer elf, deswegen sind das immer so komische Beträge. Nur das Problem ist, irgendwann hast du das nicht mehr und dann musst du richtig krass aufrunden, weil mhm. sonst werden die richtig sauer. Ja. Das ist... Das ist einerseits schon mal scheiße und das Zweite ist halt auch denen ihr, was die verdienen. Aber bevor wir da noch mehr um den heißen Brei rumreden, unsere heutige Folge heißt nämlich Style und kein Geld. Es geht nämlich heute um Geld, um Honorar, um Ausgaben, um Gehalt und deswegen ist das eine ganz schöne Überleitung mit der Wiesen, weil, das habe ich glaube schon in der Folge gesagt, die ist aber schon uralt, aber wenn ihr wollt, könnt ihr auch mal reinhören, die ist irgendwo ganz unten. Ähm, die Wiesenkellner, die verdienen einen Arsch voll Geld. Das ja. ist unglaublich. Aber dafür verdienen, also da verarbeiten sie sich auch richtig den Arsch Ja, auf. Also ich muss auch sagen, ich habe das schon mal live mitgekriegt und ey, für kein Geld der Welt würde ich Wiesenkellner werden. Nee. Das ist, das ist, du hast es sogar mal immer in deinen Top 5 der schlimmsten Berufe gehabt. Ja, in ja, einer eine unserer letzten Folgen, genau. Ja, das war perfekt wirklich beschrieben. Also das ist, da kannst du, wenn du Bock hast,
1: zugrunde zu gehen, dann wirst du Wiesen. Ich könnte ja allein schon keine Wiesenkellnerin sein, weil ich, ja, weil ich ja selber schon Schwierigkeiten habe, meine eigene Mast zu tragen. Wie soll ich das denn mit fünf schaffen? Also, ja.
0: ne. Die kriegen bestimmt dann so vom, vom äh, hier, Hacker-Festzelt irgendwie das Fitnessstudio bezahlt, die zwei Monate Fitstar-Gutschein. Aber nur Armtraining. Nichts anderes. So Genau so ein Fitstar-Gutschein. Bei Presse ist verboten. Und die, die sind dann so markiert mit ja. so Schildern, hier nur Wiesenmitarbeiter und dann immer so bei der Handelbank sind nur so Leute in, in Lederhosen und so. Das wäre eigentlich ganz geil. Das ja, wäre schon ganz witzig Das wäre eine gute Idee. Nee, aber interessant, auch das Thema haben wir schon mal angeschnitten, ähm, eben Jobs auch wegen Gehalt anzunehmen. Also Wiesen ist schon mal raus. Wie tickst du da? Würdest du jetzt, wenn... BMW bei dir anruft und sagt: Nessie, bei uns bekommst du achtfaches Gehalt, aber du sitzt den ganzen Tag dran und designst immer nur dasselbe und füllst ab und
1: an mal eine Excel-Tabelle aus. Würdest du es machen? Also bei BMW würde ich tendenziell schon mal gar nicht anfangen, weil der Kunde mich jetzt nicht wirklich anspricht. Ich habe selber irgendwie nicht so viel mit Autos zu tun. Ja, gut. Ähm, ähm, ja, du du weißt, ja, okay. ich ja, weiß, was also, ich ja, meine. Geld, Geld sind wir da, gell. Ja, Prima, geld Ja, über Geld. Ähm, also ich würde tendenziell keinen Job annehmen, wo ich weniger verdienen würde als jetzt. Das ist schon mal safe Sache. Auch wenn der jetzt mal, wenn BMW so mein Favorite Kunde wäre und sie würden mir weniger zahlen, dann würde ich sagen: Verpisst euch. Wenn sie mir mehr zahlen würden und ich weiß, dass der Job mir nicht Spaß machen würde, würde ich sagen: Verpisst euch. Also würde würdest also, es immer sagen: Verpisst euch. Ja genau. <lacht> ich bleibe jetzt für immer hier in der Agentur. Nein, nein. <lacht> Aber, ähm, nee. Aber BMW ist nicht dein Kunde,
0: ne, sondern dein Arbeitgeber dann. Oder wie hast du das jetzt gerade gemeint? Weil du gesagt wenn, wenn, hast, der, weh wenn er mein, mein Arbeitgeber wäre. Ja, ich habe das so gemeint, dass wenn BMW jetzt anruft, oder halt, scheiß mal auf BMW, es okay, gibt natürlich okay. auch andere Marken wie Audi oder Müllerbrot. Was. was. findest Überbruch. du? Gibt es irgendeine Brand, die du cool findest? Ey. Alles nicht paid, okay? Keine Werbung gerade. Ich find alles scheiße. Also. Okay, dann sagen wir, irgendein TV-Sender ruft bei dir an und sagt, hallo Nessie, wir wollen dich abwerben, mach doch bitte was für uns. Das Problem ist, du hast nur Überstunden, du arbeitest ständig, kriegst aber achtfaches Gehalt, würdest du es machen? Nee.
1: Gut. Das war die Frage. Ich würde immer sagen, verpisst euch. Warum? Nee, also es muss, also es muss beides nein, es muss beides einher, einhergehen. Also, wenn ich jetzt einen Job irgendwo finde, wo ich das Gefühl habe, okay, die sind jetzt viel geiler als das, was ich jetzt gerade mache. Hast du gerade aus dem Aschenbecher getrunken? Nein. Also, <lacht> ja. So weit ist es schon. Ich kränkel
0: <lacht> nämlich ein bisschen. Ich bin noch nicht so auf der Höhe, aber kannst du nicht geraucht. Ich trinke jetzt einfach den Aschenbecher. Ich, ich, ich sehe seh nur
1: zwei Gläser hinter, hinter dem Mikro. Oh, ups, jetzt habe ich das Mikro angestopft. Ich sehe nur zwei Gläser hinter dem Mikro und ich dachte mir gerade so, okay, was tust du da? Ich, ich trinke Braun Wasser. Ähm, also wenn der Job für mich so super geil wäre, dann würde ich sagen, okay, mache ich, aber nicht unter dem Gehalt, äh, den das ich jetzt verdiene. Mhm. also Es muss mehr ich, sein. Es, Entweder genauso viel oder mehr. Also das war ja auch mein Einstellkriterium hier in der Firma, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht weniger verdienen als davor. Und das war schon echt arschwenig, also ich glaube, das wäre nicht illegal gewesen wahrscheinlich, aber das ist auf jeden Fall Musskriterium. muss und klar freue ich mich dann drüber, wenn ich bei einem Job bin, der mir taugt oder der sich geil anhört und dann auch noch weitaus mehr Geld verdiene. Klar, finde ich schon cool. Also ich bin ja eher so der Typ, mir ist Geld
0: wirklich relativ egal. Ich stimme absolut zu, dass man braucht Geld zum Leben. Es ist einfach auch schön, viel Geld zu haben, keine Frage, aber ich bin dann schon so der Typ, mir ist es wichtiger, dass der Job gut ist und zu mir passt,
1: anstatt dass ich da jetzt einen Arsch voll verdiene. Ich muss es dir nur sagen aus dem Grund, weil ich schon mal diesen Luxus hatte oder sagen wir es mal so, es ist eigentlich kein Luxus gewesen, sondern ich hatte mal den Luxus viel Geld zu verdienen und dann habe ich angefangen eine Ausbildung zu machen, also von einem Vollzeitjob auf eine Ausbildung und ähm, musste mich dann wieder an weniger Geld gewöhnen. Und das ist das schlimmste Gefühl ever, weil man gewöhnt sich so schnell an das Geld, das man hat wirklich. Also, sei es, man fängt an zu sparen, sei es, ähm, okay, man, man richtet eigentlich sein Leben nach dem aus, was man verdient. Und ich habe es gemerkt, wenn du einmal, so, keine Ahnung, das war damals, habe ich 1,5 verdient und es war für mich so, wow, ich bin Millionär und ich kann mir alles leisten. Dann bin ich ins Fitnessstudio gegangen, dann kommt das dann. Ah ja, man kann sich sehr ja leisten, irgendwie öfter mal Essen zu gehen. Man gewöhnt, Mensch, menschen ist ein Gewohnheitstier du gewöhnst dich dann einfach daran. Ja. Und als ich dann gemerkt habe, so okay, du kannst jetzt nicht dreimal in der Woche Essen bestellen, sondern du solltest dann selber dich irgendwie wieder von Nudeln mit Soße ernähren, das ist schon scheiße. Deswegen sage ich, also Geld ist mir in der Hinsicht nicht wichtig, aber ich möchte nicht weniger verdienen, als an das, was ich mich schon gewöhnt habe. Warst du schon mal ganz unten? Ja. Hast du schon mal? Ja. Ich, weil dann würde ich
0: fast behaupten, ich kann da nämlich nur sagen, ich habe auch schon mal von 5 Euro die Woche gelebt. Und äh, wenn du das mal mitgemacht mhm. hast, zumindest bin ich so ein Mensch, da wird man ehrfürchtig. Also ich könnte jetzt zwei äh, Millionen im Monat verdienen. Ich bin immer noch, egal wie viel Geld ich habe, ich bin kein so Mensch, der rausläuft und einen auf dicke Hose macht und sich dann plötzlich anfängt, eine Yacht zu kaufen und ein Lambo, was ich mir natürlich schon längst von meinem <lacht> Spotify-Geld gekauft habe. Aber äh, also bei mir sage ich, ist es nicht möglich, dass ich mich daran gewöhne. Ich weiß aber, was du meinst, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Aber wenn man schon mal ganz unten war und schon mal äh, na, nicht am Hungertuch genagt hat, aber auch mal keine Kohle hatte, keine Arbeit vielleicht auch mal, dann weiß man, also mir geht es zumindest so, ich denke da immer dran zurück und ich bin immer dankbar und ich werde nie irgendwie rumlaufen und sagen, Haha, ich habe mir um mein Geld gewohnt, ich scheiß jetzt auf alles. Und ähm, Sondern gut, da ist vielleicht irgendwo doch so ein Schwabengehen verborgen, dass ich halt das Geld irgendwie zu schätzen weiß und nicht irgendwie gleich sag boah, ich bin jetzt der krasseste Motherfucker, nur weil ich viel Geld verdiene. Also das sehe ich ein
1: bisschen anders, aber ja. Ich habe aber genau dieselbe Situation durchgemacht, wie du gerade erwähnt hast. Das war nämlich in der Zeit nach der Schule, bevor ich diesen großen Job hatte, also was heißt großen Job, wo ich mehr als 900 Euro verdient habe, hatte nur einen Nebenjob. Musste aber sehr früh von zu Hause ausziehen und ähm, der Nebenjob war genau das, ähm, was meine Miete gekostet hat. Das heißt, ich war eigentlich immer im Minus. Du hast ja auch noch Handyrechnungen, ich hatte ein Auto, ich habe geweint wegen 50 Euro. Klar lernt man das Geld dann anders wertschätzen, wenn man schon mal ganz unten war. Ähm, ich habe dadurch gelernt, es geht immer scheißegal, wie wenig Geld du hast, es geht immer irgendwie. Ja, das stimmt. Ja. Das geht immer. Und wenn du drei Wochen Nudeln
0: mit Soße isst, ist auch in Ordnung. Habe ich auch alles hinter mir. Also ich finde, damit man da schön ein Gefühl dafür, auch allgemein fürs Geld kriegt, muss man mal ganz unten gewesen sein. Weil es ist halt immer so ein Ding, Warst du, war das bei dir so, während auch in der Schulzeit und dann danach?
1: Wie lange haben dich deine Eltern ausgehalten? Also das gestehe ich jetzt vor den Zuhörern und vor dir. Ich habe eher, also meine Oma hat mich eher ausgehalten. So. Es gab öfters mal Phasen, ähm, auch in der Zeit, als ich nur diese 450 Euro verdient habe und dann wirklich nichts mehr zum Leben hatte und ja auch trotzdem irgendwie meinen Sprit zahlen musste und mein Essen zahlen musste. Da bin ich schon öfters zu meiner Oma gegangen und habe dann gesagt, Oma, kannst du mir irgendwie 20 Euro leihen? Und sie hat es natürlich super gerne gemacht und ich habe deswegen bis heute ein schlechtes Gewissen, weil ich sie ja noch nicht zurückgezahlt habe. Ja, Oma, gut. du hörst den Podcast nicht, tut mir leid. <lacht> Ja, also ich muss sagen, ich
0: bin da total empfindlich. Ich hasse es, Geld von anderen Leuten auszugeben und ich mir ist es, was heißt ist, ich glaube, ich habe von meinen Eltern seit Jahren schon nichts mehr angenommen, mhm. außer irgendwie Weihnachten oder so. Aber auch damals schon, als ich noch studiert habe und so weiter, ich habe es gehasst, dass meine Eltern mir die Wohnung gez gezahlt haben. Und Ich habe es gehasst, wenn ich nach Geld fragen musste. Und bis heute hasse ich das. Also ich mache das wirklich, wenn es nicht sein muss, gar nicht, mhm. weil es ist einfach es ist einfach nicht geil das geld von anderen leuten auszugeben deswegen ja. verstehe ich das halt äh, nicht so ganz was das meine ich mit aushalten leute die halt studieren okay die dann nicht so viel Geld haben, dass die ein bisschen Zuschuss von den Eltern kriegen, ist okay. Aber es gibt ja dann noch so Leute, die auch nichts arbeiten. Weißt mhm. du, wo die Eltern dann die Wohnung zahlen und den Sprit und die Versicherung fürs Auto und wo die halt alles zahlen und du <lacht> und du dich quasi auf deinen Lorbeeren aus. Das wollte mhm. ich sagen. Ähm das find,
1: also, das finde ich, das kann ich nicht verstehen. Ja, also, mir ist es auch total unangenehm, nach Geld zu fragen. Also, es gab auch mal so einzelne Situationen wie: äh, Bestes Beispiel zu Wiesen. Ähm, ich hatte gesehen, dass ein. Dirndl-Geschäft 20% Super Sale hatte und ich hatte dann so ganz kurzes Ding, so, oh, voll geil, guck so, das Dindel kostet 300 Euro, wie viel habe ich auf dem Konto, weniger als 200, okay, fuck, geht nicht. Und dann habe ich mich echt erwischt, dass ich mir echt gedacht habe, so, okay, leih mir das Geld von meiner Mom für dieses Jahr Dindel und hab ihr dann geschrieben, so, hättest du noch 280 Euro übrig so? Und <lacht> habe aber dann in demselben Atemzug gesagt, vergiss es und sie so, hä, warum? Und, ähm, das Dindel war nicht ausverkauft, aber ich habe dann gesagt, ich wollte mir ein Dindel kaufen, aber es ist ausverkauft. Scheiß drauf, weil ich mir dann selber auch gedacht habe, so du brauchst es jetzt einfach nicht. Das war ja. halt dann so dieser Spleen, wenn man denkt, man muss es haben wollen. Aber ich wollte es dann doch nicht, weil ich mir echt gedacht habe, so das Line, das ist es mir echt nicht wert. Genauso wie ähm, Geldlein von Arbeitskollegen. Ist auch so ein ganz prägnantes <lacht> Thema, weil ähm, hier bei uns in der Firma kann, kannst du eigentlich gefühlt nur alles mit Bargeld zahlen. Oder auch der Kippenautomat unten nimmt ja auch nur Bargeld. Ja, naja, eher nicht, oder? Wenn man ja nur die Karte. Ja, wir die haben auch Karte, musst. ja, und die kannst du nur mit Bargeld aufladen. Ach so, ja, ja. Und ähm, ich bin halt so ein Mensch, ich habe nie Bargeld, deswegen gleich wenn man sehr oft Geld von Arbeitskollegen, sagt aber im selben Atemzug, hast du Paypal, dann Paypal ich dir das gleich zurück. Ja. Also sie geben mir das Geld und dann zack, leuchtet schon ihr Handy mit der Notification nee, sie haben 10 Euro empfangen und dann bin ich fein damit. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden frage, so ja, kannst du mir 10 Euro leihen und der sagt dann ähm, ja und ich so, okay, hast du Paypal und er sagt nein, dann sage ich, ich möchte das Geld nicht haben, weil zum einen finde ich es scheiße, wenn du dir Geld leihst und dann vergisst du es vielleicht und dann hast du es immer so ein bisschen im Hinterkopf und dann... Häuft sich das vielleicht so an, das möchte ich nicht. Also ich möchte wirklich niemanden in der, in der Schuld stehen, ja. sozusagen. Deswegen versuche ich es eigentlich immer gleich zurückzuzahlen. Aber wenn es wirklich so große Mengen sind an Kohle, wie jetzt beispielsweise das Dirndl, da hat mein Freund ja auch gesagt, ja, soll ich es dir leihen? Sowas würde ich gar nicht anfangen. Also entweder ich kann es mir leisten oder ich kann es halt nicht.
0: Ich muss meine Nase kurz auspusten.
1: <lacht>
0: auspusten. <lacht> Ja. Ja, also, ich finde auch, von Arbeitskollegen Geld leihen war mir früher auch immer voll unangenehm, aber inzwischen ist es mir scheißegal. Ich bin nur so ein Vergesser. Also, mir, mir muss man Obwohl, nee, eigentlich auch nicht. Früher war ich das mal, als ich noch jung war. <lacht> Damals. Ja, damals. Ähm, aber ja, ich, ich höre öfter mal, dass Leute ein Problem haben, sich von Arbeitskollegen was zu leihen, weil man dann ja so unterschwellig sagt, dass man Broke ist, weißt du so? Und dann alle so denken, oh, die leiht sich die ganze Zeit Geld. Oh, läuft's bei dir nicht so? Oder wie ist es?
1: Obwohl, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber das habe ich mal so aus meinem näheren Bekanntenkreis gehört. Wenn du dir Geld von Arbeitskollegen leihen würdest, ähm. Wer werden, also welche Personen werden da so deine Anlaufstellen? Würdest du auch jemanden fragen? Den ich nicht kenne, halt auf dem Gang. Äh, entschuldigen Sie, können Sie mir vielleicht Nein, 50 also, Euro leihen? also, jetzt ähm, würdest du eher, klar, würdest du wahrscheinlich eher zu mir rennen, aber würdest du jetzt zum Beispiel auch jemanden bei uns in der Arbeit ansprechen, mit dem du jetzt nicht so viel zu tun hast? Ja. <lacht> ja, gib mir Geld, danke. Ja, gut, Tschüss. es kommt natürlich darauf an. <lacht>
0: Entschuldigung. Es kommt natürlich auch darauf an, wie viel. Also mhm. ähm, wenn ich jetzt irgendwie kurz mal ein Fuffi brauche, weil ich vergessen habe, abzuheben, dann würde ich schon eher zu dir oder zu Sidekick Izzy gehen.
1: Mhm. Aber wenn ich jetzt einen Euro brauche, dann frage ich auch irgendwen, den ich nicht Da so ist gut dann kenn. halt auch wieder die Frage, ab wann bekommt man ein schlechtes Gewissen, jemand nach viel Geld zu fragen? Ab wann ist für dich Geld viel Geld?
0: Boah, sehr schnell. Also 20 Euro sind bei mir schon viel. Ja. Finde ich schon, ja. Also, Aber das ist auch so ein Ding von früher weil ich das allgemein halt nicht mag und da ist bei mir schon ganz schade. also 20 finde ich schon so wow, okay und 50 ist dann schon so oh Gott krass, aber es ist wieder interessant weil andersrum
1: ist es nicht so, also wenn mich jemand nach Geld fragt, gebe ich gern was her Ich merke nämlich bei mir, ich habe zwei unterschiedliche Schmerzgrenzen und die beginnen beim Schein. also da bin ich genauso <lacht> Der dabei, Schein, ja, ja klar, da bin ich genauso wie bei dir dass ich sage, okay, ich hätte eine niedrigere Hemmschwelle, dich jetzt um 10 oder 20 Euro anzuschwätzen aber ähm, bei fremden Leuten, da wäre es mir schon bei 5 Euro unangenehm. Also eigentlich... Ja. Wäre es mir scheißegal, ich zahle es ja im Paypal-E-Instant eh zurück, aber, aber wenn das für nicht wäre so... Für gewöhnlich leist du ja von Fremden kein Geld. Also ich meine jetzt von Arbeitskollegen, mit denen ich jetzt nicht so ja. eng beinannt bin, da tun ja. komischerweise irgendwie ein Euro oder zwei Euro Münzgeld tut dann weniger weh. Ich meine, es hat ja genauso den Wert, wenn du jetzt irgendwie fünf Euro in Münzen bekommst, ist es genauso viel wie ein Schein, ja. aber ja, Kleingeld hat man immer so das Gefühl, das will immer jeder loswerden. Ja, ja. Der, der gute alte Schein, der, das tut halt
0: weh, wenn ja. man den rausgibt, dann ist so... Ja, aber es läppert sich, auch wenn es Kleingeld ist, Shoutout an Sidekick Izzy, ich glaube, ich schulde ihr 5000 Euro in 1-Euro-Stücken in so viele Kaffee, wie sie mir schon gekauft hat. Ähm, aber ja, im Prinzip ist es dasselbe. Aber nochmal so eine allgemeine Frage, bist du eigentlich ein, so ein Sparer oder bist du noch eher so einer, der eher rauskickt, was geht oder legst du auch mal was zur Seite?
1: Ich habe angefangen wegen der Uni. Ähm, was also hast du angefangen? zu sparen. <lacht> Geld <lacht> aus dem Fenster zu schmeißen. ich studiere jetzt, Leute, ihr zahlen alles für mich. Ja. Äh, nee, da habe ich angefangen, Geld zu sparen, weil ähm, mein Bachelor so arsch viel Geld kostet. Und das verstehe ich bis heute nicht. Nur die Anmeldung. Danke, fucking Münchner Rechtssystem mit Privatuniversitäten. Ich hasse euch alle. Nur die Anmeldung kostet 1500 Euro. Oh. So, und wenn du halt verkackst, dann darfst du es nochmal zahlen. Klar. So, hey, wir rühren keinen fucking Finger für dich, aber wenn du dich anmelden willst, das kostet 1.500 Euro. Und das zahlt halt meine Arbeit nicht. Also meine Arbeit finanziert mir ja die Uni. Und ähm, da wollte ich dann auch nicht extra nochmal nachfragen und sagen, so, hey Leute, wollt ihr meine Anmeldegebühr auch mitbezahlen? <lacht> Weil sonst wäre wahrscheinlich meine Vertragsverlängerung bis Jahr 2035 oder so. Aber da dachte ich mir echt schon so, okay, puh, irgendwann muss man anfangen zu sparen. Und da war dann bei mir der Zeitpunkt, dass ich gesagt habe, gut, ähm, hab so ein bisschen gegengerechnet, wie viel habe ich früher so ausgegeben, ähm, wie viel habe ich immer so die letzten Monate auf dem Konto noch übrig gehabt. Es ist natürlich ein geiles Gefühl, wenn du, keine Ahnung, wenn es der 29. ist und du hast irgendwie noch 500 Euro auf dem Konto übrig. Klar geht's dir dann noch gut, aber ich, ich bin jetzt noch nicht so in dem Alter, dass ich sage, so, okay, ich brauche jetzt die Chill-Phase und sage dann für mich, okay, gut, dann nimmst du halt ähm, 200 Euro und legst die auf die Seite und das mache ich schon seit ein paar Jahren. Ja, also ich muss
0: sagen, obwohl ich aus dem Schwaberländle komme, das ist wahrscheinlich das Unschwäbischste an mir, ich spar nix. Also äh, ich nehme es mir immer vor und ich habe inzwischen auch schon gut was auf der Seite. Ich hab, musste mich da aber dazu prügeln, mhm. weil ich bin echt so jemand, ey, ich habe echt Zeiten gehabt, wo ich so wenig Geld hatte, dass ich mir jetzt immer denke, fuck it, jetzt werden es die Sneaker für 250 Euro oder ein Shirt für 150 Euro, ist mir egal. Ähm, aber ich habe es mir inzwischen ein bisschen antrainiert, Leute, spart Geld, das ist das Beste, was es gibt. Wie ist es, oder das ist jetzt eine Frage an alle Deutschen mal wieder, also ich meine, ich bin schon gut deutsch, aber manche Sachen sind mir dann doch noch nicht so ganz klar, dieses Ding, erzählt man, wie viel man verdient? Das ist ja, also das war für mich am Anfang, als ich noch jünger war, ganz neu, so mit 16, mhm. dass man, also man so das erste Geld verdient hat, dass man das nicht sagen darf, also, ist das so, ist das so ein Deutschland-Ding? Weil ich habe zum Beispiel das Gefühl, in Amerika ist das so voll, da gibt es ja sogar Forbes, da stehen die ganzen Millionäre drin und so weiter. Mhm. Aber ich habe immer so das Gefühl, hier, es gibt Leute, denen das nichts
1: ausmacht, aber es gibt auch Leute, die da so voll das, so voll das Tabuthema ist. Ja, also, ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie es in den anderen Ländern gehandhabt wird. Ich meine, redet man in, im Balkan über Geld? Also, immer, das, immer. Ja. Im Balkan zählt nur Geld, sonst nichts. Also, ja, bei Auf uns. Entschuldigung. Ich kann es jetzt nicht verallgemeinern, aber ich gehöre auf jeden Fall zu der Fraktion, dass ich nicht gerne über mein Geld rede. Also ich würde jetzt nicht damit hausieren gehen und sagen, oh Leute, ich verdiene 3000 Euro in der Minute, so ungefähr. <lacht> so so wie es... Ist Alter. ja... Jetzt hast du dein Gehalt verraten. Ups. Warum arbeite <lacht> ich eigentlich überhaupt noch? Achso, ja, ja genau. spare. Spare, Leute. Huch. Nein, ähm... Um, ich würde das jetzt niemanden Fremden auf die Nase binden. Ja gut, klar. jemand. Aber Fremden. auch nicht meinen Freunden auf die Nase binden. Auch nicht, ähm, vielleicht noch eher Leuten, also Freunden, die äh, mit der Branche nichts zu tun haben, ja. Und ich würde es halt auch noch meiner Familie sagen. Also Family, klar, also ich glaube, vor der Familie hat man halt nie Geheimnisse miteinander. Aber jetzt auch nur, wenn sie mich speziell danach fragen würde. Ja, also ich habe... Ähm
0: eigentlich immer nichts dagegen gehabt und habe das auch nicht so ganz kapiert, warum das so ein Tabuthema ist. Allerdings, das ist aber schon länger her, habe ich mal mit jemandem drüber gesprochen damals. Und, also, keine Ahnung, wann war das? Vor sechs Jahren oder so. Mhm. Habe ich mich mit einer Freundin drüber unterhalten. Und dann, wir hatten einen ähnlichen Job damals gehabt. Und dann hat sie mir gesagt, was sie verdient und ich ihr, was ich verdiene. Und der Unterschied war, Riesig, wo ich mir dann schon so dachte, wow, krass, ähm, jetzt verstehe ich, warum das nicht so cool ist, das zu wissen, weil äh, da kann man sich halt schon drauf aufhängen, vor allem, wie du gesagt hast, würde ich nicht mit jemandem reden, der in der gleichen Branche arbeitet, ja. weil da gibt es ganz schnell böses Blut, ja. deswegen finde ich es gar nicht so schlecht, dass das so ein bisschen ein Tabuthema ist.
1: Ja, das genau war, war jetzt eigentlich auch gerade ähm, meine wäre meine Antwort gewesen auf deine Frage, weil du nicht ganz verstehst, warum die Münchner da keinen Hehl draus machen. Ähm, einfach, einfach, weil man selber auf den Schlips fallen kann oder anderen Leuten auf den Schlips treten kann. Also beide Parteien, weil du denkst dir dann so, ja, kacke, dann bist du vielleicht, dann wirst du automatisch unzufrieden über deinen eigenen Job vielleicht, mhm. weil du merkst, okay, woanders würde es dir vielleicht besser gehen oder es würde geldtechnisch mehr gewertschätzt werden. Und klar kann man natürlich dann anderen Leuten auch mega die Stimmung vermiesen. Ich denke mal, das ist auch der Hauptgrund, warum man nicht über Geld spricht. Oder, dass man auch sagt, man versucht sich selber ja auch irgendwo zu schützen, wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, ich verdiene 30 30000 Euro im Monat und irgendjemand weiß das, dann hat er das gleich automatisch so, ha, ja, dann gehe ich halt zu dem und dem, der kann sich es ja leisten. Oder dann würden vielleicht auch mehr Leute ankommen, um nach Geld zu fragen vielleicht.
0: Weiß ich nicht. Ja, es kann sein. Aber ich habe auch mal bei einem Seminar mitgekriegt, dass in manchen Unternehmens inzwischen offene Gehälter gibt. Also, dass du es ein, also, einsehen kannst. Mhm. Dass du quasi in die HR-Abteilung gehen kannst und fragen kannst, wie viel verdient man in der und der Abteilung. Also mhm. du kriegst es nicht pro Person gesagt, sondern du kriegst es echt pro Abteilung gesagt. Finde ich schon heftig und wie gesagt, ein bisschen muss ich sagen, also ich verstehe es ein bisschen besser jetzt, warum man da nicht so gerne offen drüber redet, weil uns äh, vom Balkan ist das egal. Wir erzählen gerne, dass wir extrem rich sind. Aber
1: wenn wir broke sind, erzählen wir es nicht gerne. Wir hatten mal so eine Offenlegung bei uns in der Ausbildung in der Berufsschule. Da ging es nämlich darum, ähm, da gab es ähm, so eine Rankingliste, die man durchgegangen ist. Wir waren ja alle Medien <lacht> Und da stand immer drauf, wer am meisten verdient nee, war wirklich, auf Platz das 1. War, das war, nee, das war so der deutsche Durchschnitt. Also wie viel verdienst du in einer Ausbildung als Mediengestalter? Einfach nur, um uns selber zu schützen. Weil wenn wir in diesem Bereich nicht drin gewesen wären, hätten wir eigentlich unseren Arbeitgeber verklagen können sozusagen. Hm. Weil man zu wenig verdient für das, was man arbeitet. Also da war, glaube ich, irgendwie das Mindestgehalt ähm, war, glaube ich, nett oder Brutto 640 und das meiste, was man verdienen konnte klar, Luft nach oben ist immer, aber keiner nimmt Matsubi Azubi irgendwie ein volles Gehalt, aber da war glaube ich ich glaube 700 Euro das war im zweiten Lehrjahr und ähm, wir hatten eine bei uns ähm, in der Klasse, die hat 820 verdient und wir alle nur so, boah, endkrass. krass. Und ich glaube, das war das erste und letzte Mal, dass man wirklich so eine richtige Offenlegung hatte, weil da hat man wirklich das erste Mal gemerkt in der Ausbildungszeit, okay, du redest einfach nicht über Geld, weil es kann dich verändern, wenn du weißt, wie viel andere verdienen. Ja,
0: Geld verändert dich. Mhm. Apropos Geld verändert dich. Was ist denn so das Teuerste, was du dir gegönnt hast von deinem
1: eigenen Geld? Also ich gehe gerade meine ganzen Luxusgüter durch, ja, meine Yacht, so meine Villa. Nein, ich ich hab so Gute viele habe ich eigentlich wirklich nicht. Ich denke mal, das Teuerste, was ich mir selber so gegönnt habe im Gesamten, war mein komplettes Wohnzimmer letztes Jahr. Und das war eigentlich schon sehr spottgünstig. Also was heißt Wohnzimmereinrichtungen? Sie waren nicht mal vollständig. Das war ein Esstisch, das war ein Fernseher, zwei Kommoden. That's it. <lacht> ja, aber Möbel sind so schweineteuer. Aber die, ich auch erst die Einrichtung gedacht. hat mich... Ähm im Großen und Ganzen, ich glaube, so knapp 800 Euro gekostet. Und ich war wirklich happy, dass ich meinen Fernseher, der, glaube ich, einen Wert von 500 Euro hatte, reduziert war auf 200 Euro. habe ich einen richtigen Schnapper gemacht. Da war ich ja so happy. Aber da, das hat mir auch wirklich sehr wehgetan. Weil das war für mich Kohle. In dem einen Monat, da musste ich irgendwie mein Auto von den Reparaturkosten bezahlen. Ich musste den TÜV bezahlen. Ich musste Versicherung bezahlen, wie es halt am Jahresende ist. Ja. Und dann noch die Wohnung. Und da war dann auch wirklich der Zeitpunkt, dass meine Mutter mir noch Geld geliehen hat zusätzlich, dass ich mir das alles leisten konnte. Aber ich habe sie ja auch gleich im Folgemonat wieder zurückgezahlt. Das waren dann, glaube ich, nur 300 Euro. Aber selbst die also waren bei mir schon vor allem Dezember mit Weihnachtsgeschenken. Das war, glaube ich, so das Krasseste, was ich jemals an Geld innerhalb von einem Schlag verbrezt habe. Ja. ja, ich habe mir ein Auto gekauft.
0: <lacht> Dieses Jahr <lacht> endlich, weil mein äh, nie endendes Rumgefahre einfach äh, nicht mehr tragbar mit Bus und Bahn war. Und deswegen habe ich mir ein Auto gegönnt. Ist nur ein Zwischending, bis der Mercedes kommt. Aber <lacht> äh, wichtig, das war, war das tat auch weh,
1: aber da war ich schon happy danach. Also Aber konntest du dir, ähm, ist nämlich ein ganz spannendes Thema, konntest du das so bezahlen oder hast du dir dafür einen Kredit aufgenommen? Nope. Oida, High <lacht> Das ist schon geil. Das hat der Schwab richtig gut das, rausgehandelt. Das ist nämlich nochmal so ein Thema bezüglich Luxusgüter. Also ich kann davon, ich kann da nicht mitreden, weil ich habe meine Autos immer geschenkt bekommen.
0: <lacht> aber Von meiner ganzen Ex-Freundin. So zehn Autos in der Garage. Ein richtiger Fuhrpark. Warum glaubst du, hat meine Mutter so einen großen Garten? Das ist nur Garage. Genau, Nessie hat noch so einen Gebrauchtwagenhandel hier in München. Autohaus
1: Holz, wie kann ich Ihnen helfen? Ja. Um. Nee, <lacht> aber ich kenne es halt wirklich von sehr vielen Leuten, die sich halt, um ein Auto kaufen zu können, aber jetzt nicht einfach so, dass man sagt, wie du jetzt beispielsweise, ich brauche einfach ein Auto, weil es ist praktisch, dass ich von fucking A nach fucking B komme, weil da bin ich genauso wie du. Das sind dann so Leute, ja, also ich möchte mir schon ein Z4 kaufen oder ein M7 oder ein i8 oder vielleicht noch gleich ein Maserati und einen Lambo, also wirklich so eine richtig fette Karre, weil das hauptsächlich bei Männern komischerweise so der Fall ist, um halt zu zeigen, wie klein ihr Pimmel ist. Also wirklich, das ist der einzige Grund. Ja, Mann, ich fahre eine dicke Karre. Das und, stimmt aber nicht ich immer. muss jetzt weiterhelfen, das vermehrt auf dem Dorf. Weil auf dem Dorf, da kommst du ja nicht von A nach B, da brauchst du ein Auto, aber da musst du so richtig krass die Eier raushängen lassen, unterm Fahren, weil du in Automatik fährst, da kannst du nämlich nur mit einem Fuß draufstehen, hängst den Arsch aus dem Fenster raus und sagst, Digga, das sind meine Klöten. Warum? Also es <lacht> oh, tut mir leid. Thema, wie Nein, ich, ich habe auch mal mit einem wirklich darüber gesprochen, der hat irgendwie, keine Ahnung, der geht noch zur Schule, der hat gesagt, er möchte mal zur Polizei. Ich so, mm, schön und gut. Ja, was mir richtig wichtig ist, ich will mir ein M4 kaufen. Scheißegal Und wirklich, das ist den Kackwurscht, die nehmen auch 80 Kredite auf, um so ein fucking Ding zu finanzieren und zahlen das dann 10.000 Jahre ab und der Wertverlust ist nächstes Jahr um, keine Ahnung, 300 Prozent und ich frage mich, warum ist man so dumm? ja <lacht> Wirklich, also ein Auto. Leute, oh, oh, oh. Leute, wenn ihr euch irgendwas kaufen wollt und was gönnt euch, dann holt euch ein fucking Haus bei Immobilienpreise. Digga, da wirst du irgendwann mal in 30 Jahren so krass reich sein, wenn du sagen kannst, ich habe ein fucking Haus in München, ist ja schön und gut. So ein Auto. Ich kaufe mir ein Auto für 30.000, nächstes Jahr ist es nur noch die Hälfte wert. Wo ist da der Sinn? Ja, es ist immer ein Minusgeschäft. Ja, ja, also ich meine, klar, es ist halt auch was, was
0: viel, ich sehe schon, das ist ein sehr schwieriges Thema bei dir, ich, also ich merke das Leid. immer bei meinen Großeltern, die dann immer erzählen, mein Gott, der Nachbarsjunge, der hat sich jetzt äh, irgendwie ein, 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 ein BMW ein Punto gekauft, <lacht> nee, <lacht> nee, eben, <lacht> nee, eben nicht, so einen neuen BMW gekauft und der ist erst 21 Jahre alt, und dann denke ich mir auch so, ja klar, ich kann mir jetzt auch einen Jaguar kaufen und den halt 35 Jahre abbezahlen und dann sagen, ich habe einen Jaguar, verstehe ich auch nicht, ganz, bin ich auch nicht dafür, deswegen schön äh, mein kleines, schönes, feines Auto habe ich mir Cash ausbezahlt und angespart, aber es ist ein interessantes Ding, was du gerade sagst, weil das ist auch ein Phänomen, das ich gerade auch in meinem näheren Kreis öfter mal diskutiere, sind so Luxusgüter. Wie wichtig ist das? Also ich habe da jemanden, der gerne auch mal sich eine Rolex kauft und der ein sehr schönes Auto fährt und wir reden da ziemlich oft drüber was das so für ihn bedeutet, weil ich das total interessant finde, weil ich bin so jemand, mir bedeuten so Luxusgüter echt gar nichts, obwohl bei Klamotten mache ich eine Ausnahme, also ich bin jemand, der gerne viel Geld für Klamotten ausgibt. Mhm. Finde ich immer interessant, dass es halt so Leute gibt, die da so gar nichts drauf geben. Also ich habe auch eine Bekannte, die mal, die wirklich irgendwie so zehn Jahre gespart hat, seit sie 18 ist, um sich dann äh, eine Chanel-Tasche zu kaufen. Mhm. Das kapiere ich überhaupt nicht. Also ich vielleicht auch deswegen, weil ich dann nicht genug so girly bin, dass ich sage, boah, ich will unbedingt äh, eine Tasche. Gut, ich habe Boah, fuck, und neben mir steht der MCM-Rucksack. Also, Leute, ihr dürft die Dungeon nicht ernst nehmen. Die Frau ist nur eine Lavatasche. Ja, ich ich, ich, ich gucke gerade so meinen Rucksack an, denke mir so: Was rede ich hier überhaupt? Luxusgüter das ist mir scheißegal. Nein, aber wirklich, also, das ist wirklich also mein MCM-Rucksack und vielleicht jetzt dieser Pulli, das sind so die teuersten Sachen, die ich mir letztes Zeit gekauft habe, sagte sie und guckte auf ihre Rolex. <lacht> aber sonst lege ich da eigentlich nicht so viel Wert drauf. Nee, aber weißt du, was ich meine? Mhm. <lacht>
1: hm, ja, ja, laber ruhig weiter. Also, da kann ich dir eine ganz ja. tolle Geschichte erzählen. Dafür muss ich mir jetzt aber noch eine anzünden. Das tut mir ja. leid. Ach, so ein tolles Thema heute. Wahnsinn. Mhm. Es gab mal eine Phase von meiner Mutter damals mhm. im alten Griechenland. Die hatte ein ganz tolles Hobby. Und zwar, ähm, sie hat Louis Vuitton-Taschen gesammelt. Louis Vuitton? Louis Vuitton-Karton-Taschen <lacht> gesammelt. Ja. Also, wir waren irgendwo im Urlaub, Italien, Dubai, London, whatever. Sie hat immer die pseudo maximilianstraße aus dem Land rausgesucht, ist da in den ludwig Kartonladen gegangen und hat sich da eine Handtasche gegönnt, weil sie das halt cool fand, dass sie sagt, ach, die Tasche ist aus Italien, die Tasche ist aus Schlag mich tot und so weiter. Aha. Und das war bei ihr halt mal eine Zeit lang so eine Phase. Letzten Endes hat sie halt ihre eine Louis Vuitton-Tasche, die sie über alles liebt. Schön und gut. Und derzeit hat sie mich ein bisschen angesteckt. Und zwar, äh, da waren wir in Wien. War super schöner Urlaub, und sie hat gesagt, wir gönnen uns so richtig. Wir waren vier Tage in Italien und haben 6000 Euro ausgegeben aus dem Grund, weil sie sich von äh, Ludwig Karton hier äh, Schuhe gekauft hat, ich glaube, die über 2.000 Euro gekostet haben und mir Schuhe gekauft hat, die äh, 700 Euro gekostet haben, die ich, by the way, dreimal in meinem kompletten Leben anhatte, weil es die beschissenste Qualität aller Zeiten ist. Die haben absolut keinen Grip. Also ich ich stehe steh in den Schuhen und ich fall hin. Wirklich, ich kann in diesen Schuhen Stimmt. nicht laufen. Und ich meine, ich kann sagen, oh, wow, ich habe Schuhe von Louis Vuitton, aber ich trage sie halt nie. Ja gut, das ist übrigens an alle Hörer, sorry,
0: wenn wir gerade voll die Show-Offs sind. Also ich habe Schuhe für 3.000 Euro gekauft, da habe ich mir Pulli für 500 Euro gekauft. Also das ist jetzt wirklich kein Show-Off, das sind halt so Sachen, die man sich mal gönnt. Ich, ich trage auch äh, Sachen vom Aldi. Also Es ist echt so ein Geben und Nehmen immer mal wieder. Aber es ist halt leider so, du kannst ja halt mit Geld keinen Style kaufen. Ne? Nur weil Na. du halt 10 Louis Vuitton-Taschen hast, heißt es noch lange nicht, dass ja. du gut angezogen Deswegen, bist. Deswegen,
1: also... Die Phase gab es mal bei mir, weil meine Mama mich ja halt dann auch immer in die Läden mitgenommen hat. Dann, keine Ahnung, ich habe mir mal auch eine Michael Kors Sonnenbrille gekauft, obwohl ich halt blind bin wie ein Fisch. Die bringt mir eigentlich gar nichts <lacht> ja. ähm, für 220 Euro. Das waren halt auch schon so Luxusgüter, was eigentlich nicht ist. Und ich meine, das sind dann so, so keine Ahnung, einmalige Geschichten. Wenn ich so gucke, ich schaue, ich habe eine Sonnenbrille für einen Zehner, Erwischt mich halt selber aber auch dabei, wenn ich jetzt bei Asus einkaufen gehe und Shopping mache. Ich schaue halt nicht aufs Geld. Das ist mein Fehler. Ich schaue halt, was gefällt mir ganz gut, speichere mir das, hau das in den Warenkorb und dann gucke ich erst und wirklich, ich, ich habe ein Talent dafür, immer die Sachen auszuwählen, die scheiße viel Geld kosten. Das ärgert mich, aber ich, ich lege jetzt nicht so einen Wert darauf, dass ich sage, das ist jetzt ein Pulli von Cartier, sondern es ist halt ein Pulli, der mir gut gefällt. Und wenn ich das Geld gerade habe und sage, ich finde den Puggy so geil, ich will ihn kaufen weiß vielleicht, keine Ahnung, es kann scheiß auf die Marke, es kann Asus sein, es kann irgendwas sein, ähm, wenn er mir gefällt, dann kaufe ich ihn, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, äh, ich brauche eine Rolex-Uhr zum Beispiel, ich meine, ich trage eine fucking Casio, weil sie mir gut gefällt.
0: Ja, nee, sehe ich auch so, ich gucke schon voll aufs, voll aufs Geld, also ich passe da schon auf und wenn ich mir dann guten, eine gute Sache kaufe, dann ist das so einmal im Monat, also äh, kurze Kanalempfehlung, wo wir gerade beim Thema sind, falls ihr was Witziges dazu sehen wollt, äh, letzte oder vorletzte Woche müsst ihr mal schauen, auf Twitch ist ein Stream von Montana Black rausgekommen, wo er live eingekauft hat bei Farfetch. Und zwar halt so ich kenne Gucci, Marke, nicht mal. Gucci äh, das ist ein Online-Shop so. mit so Luxuszeug Supreme okay. und so weiter. Und er hat sich da für, ich glaube, es waren fünf oder 6.000 Euro, ich weiß nicht, waren im Warenkorb, und hat sich dann da so Balenciaga-Latschen für 300 Euro gekauft und hat dann noch im Stream gesagt so, ja, äh, die sind ultra unbequem, aber ich kaufe sie jetzt trotzdem <lacht> nochmal. Und da ja. dachte ich mir auch so, weißt, das ist halt Blödsinn, wenn du dir ja. halt nur Sachen kaufst, damit du sie hast. Ja. Es ist aber super witzig, also äh, Grüße gehen raus an Montana, Black, der macht das schon alles cool, ähm, ist interessant anzuschauen.
1: Also das einzige Luxusgut, was ich mir gönne, sind halt wirklich iPhone-Produkte, aber ich habe jetzt auch nicht zum Beispiel, die Apple Watch habe ich ja auch nicht, sondern ja, ist da ist es Choice, wirklich ja. primär eigentlich nur das iPhone. Das ist, glaube ich, so das teuerste Luxusgut, was ich mir gönne, aber weil es mir gut gefällt, weil ich mit iPhone halt gut umgehen kann, obwohl ein Klapphandy immer noch ziemlich geil ist. Ja, ja. Ich glaube, ich kaufe es mir trotzdem.
0: Ja, <lacht> Aber. wir vergessen es manchmal. Eigentlich haben wir alle schon ziemlich viele Luxusgüter. Also so ein Smartphone ist ja eigentlich schon Luxusgüter genug, weil äh, so ein scheiß iPhone kostet halt mal 800 Euro äh, am wenigsten, nicht sogar mehr, die neueren Modelle. Deswegen, ähm, Geld ist nicht alles. Und vor allem
1: macht es nicht glücklich auf Dauer. Also wenn du eh schon bei dem Schlussplädoyer bist, ich kann da noch einen ganz tollen Satz von meiner Mama aufgreifen. Und zwar, Geld macht nicht glücklich... Aber Geld erleichtert immens. Man möchte man möchte sich halt einfach auch mal was gönnen. Wenn man sagt, man will jetzt da und da in den Urlaub hin. Aber man kann nicht, weil man sich an dem fucking Geld orientieren muss. Und das finde ich, das tut einfach einem so weh, dass man wirklich auf dieses ja, Scheißgeld so sehr angewiesen ist. Ja, ja, total. Ja, stimme ich zu.
0: Also klar, da ist auch nochmal der Unterschied, äh, was, wofür gibt man das Geld aus? Deswegen, ich bin auch eher so jemand, ich gehe dann lieber auf ein geiles Konzert oder mache einen geilen Urlaub oder fliege irgendwo hin, anstatt mir für das Geld halt eine Uhr zu kaufen oder so. Ja. Und klar, Geld ist nicht alles, aber natürlich erleichtert es ungemein und es ist natürlich notwendig. Man kann ohne Geld halt einfach nicht leben. Und äh, apropos, und in diesem Kontext stehen heute auch unsere Pläne, das Thema sowohl auf Playlist Nessie und Playlist Dunja ist nämlich Geld. Und wir haben uns mal, es gibt so viele Songs über Geld, haben wir festgestellt. Und heute geht es da um Geld und wir haben mal was Gutes versucht
1: rauszusuchen. Was geht auf Playlist Nessie geldtechnisch? Was fließt da? Genau das, was auf meinem Bankkonto steht: 100.000 Mäuse von Juicy Gay. <lacht> ja? Also richtige Mäuse, so ein, so ein Stall. Okay. <lacht> Auf meinem Konto. Okay,
0: Playlist Nessie 100.000 100. mhm. 100.000 Mäuse von Juicy Gay. Und bei mir gibt's oh, jetzt habe ich den Stift weggeworfen, auf Playlist Tunja gibt es den Klassiker von K1 und Bushido, Style und das Geld. Und ja, hört doch mal rein und äh, viel Spaß heute beim Geld verdienen. Wir sind raus, ich bin raus aus Deutschland. Ich mache mir jetzt
1: erst mal ein Bier auf und bereite mich für die Wiesen vor.
0: <lacht> und ich bin nicht raus aus Deutschland, ich bin in Deutschland,
1: <lacht> wollte ich gerade noch sagen. Ähm, ich bin raus aus München, wollte ich sagen. Und Dunja ist raus mit ihren Moderatoren-Skills und in dem Sinne verabschieden wir uns für die Leute, die ich heute noch auf der wiesen sehe. Bis später und alle anderen, die noch weiterarbeiten. Pussy Baba und eine geile Woche. Tschüss!